1: Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde sábado 6 de agosto de 2022, un día en que la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Fiesta grande en el calendario litúrgico, con ese pasaje del Evangelio tan interesante, donde Jesús se lleva a la montaña, a Pedro, a Santiago y a Juan y a orar. Y en el marco de esa oración Jesús se transfigura. Aparecen, las... Aparecen Moisés y Elías, y la voz de la nube, y todos esos elementos que seguro conocéis muy bien. Comentando este Evangelio, el Papa Francisco ha dicho La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas para emprender un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del, del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de, espl de esplendor y de alegría. Pues es interesante, amigas y amigos, ver cómo hitos pues muy importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento se relacionan con contextos de oración en la naturaleza. Pues el propio Jesús, y así nos lo muestran los evangelios, pues era muy frecuente que se retirara a orar a la intimidad del Padre a la montaña. ¿no? Precisamente, y entrando ya en la temática del programa de hoy, eh, el mensaje del Papa para el tiempo de la creación de este año, que, que conocíamos hace unos días... Eh, Francisco, entre otros aspectos, nos invita a salir a rezar a la naturaleza. Y cito textualmente, «Volvamos a rezar a, en la gran catedral de la creación, disfrutando del grandioso coro cósmico de innumerables criaturas que cantan alabanzas a Dios. Unámonos en el canto a San Francisco de Asís, loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Unámonos al canto del salmista, que todos los seres vivientes alaben al Señor». Bien, amigas, amigos, pues como sabéis, el tiempo de la creación es ese periodo ecuménico que se inicia el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y finaliza el 4 de octubre, festividad de San Francisco. Escucha la Voz de la Creación es el lema elegido este año por la familia ecuménica para este momento especial del año en que se nos anima a todos los cristianos a intensificar nuestra oración y compromiso por el cuidado de la casa común. Bien, pues con este trasfondo del mensaje del Papa para el tiempo de la creación, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa que hoy queremos poner bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en su advocación del Carmelo, que celebramos precisamente hace unos días y con motivo del cual, pues eh, el Monseñor Don Fernando Chicarellano, observador permanente de la Santa Sede, ante las organizaciones de Naciones Unidas eh, que velan por la agricultura y la alimentación y, y amigo colaborador de, de este programa, pues ha elaborado y con motivo de la Virgen del Carmen y que os ofrecemos ahora con mucho cariño. A continuación, Antonio Garrido del Movimiento Si nos ofrecerá su, habitura, su habitual sección de actualidad con la vista puesta ya en esos preparativos del tiempo de la creación. Seguidamente, el padre Fray Eduardo Agosta eh, Carmenita... Seguirá con su itinerario de profundización en la espiritualidad de la ecología integral, hoy eh, precisamente desde ese trasfondo del mensaje del Papa con motivo del tiempo de la, de la creación. Y finalmente, y como es habitual, tendremos nuestro coloquio de naturaleza con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, en el que entre otros aspectos hablaremos del flamenco, una especie característica de los humedales africanos y de las costas mediterráneas. Bien, amigas, amigos, pues sin más dilación... ...comenzamos ya rezando a la Virgen del Carmen.
3: Oración a la Virgen del
0: Carmen por Monseñor Fernando Chica Arellano Santa María, Reina del Carmelo Madre de Dios y Madre Nuestra Estrella que conduces nuestros pasos hacia tu bendito Hijo y acrecientas en nosotros el deseo de imitarlo ...con constancia y fidelidad. Virgen sencilla y obediente... ...doncella pura y generosa... ...abogada justa y clemente... ...discípula atenta y servicial... ...defensora de los pobres... ...valedora de los más débiles... ...intercede por nosotros que recurrimos a ti... ...que buscamos en ti bálsamo para nuestras llagas, alivio a nuestros pesares, gozo para nuestra vida, salud de alma y cuerpo para asistir a todos desinteresadamente. No nos desampares, Señora nuestra, no te olvides de nosotros, no dejes de enjugar nuestras lágrimas, no ceses de curar nuestras enfermedades y mitigar nuestros dolores. Trono de la sabiduría, concédenos la gracia que te pedimos con humilde fe, pues necesitamos que crezca nuestra confianza, nuestra esperanza se avive y se enardezca nuestra caridad. Reina de las familias, allana el camino de nuestra vida, disipa las angustias que nos agobian, arranca de nosotros la tristeza cancela los temores y sufrimientos que no nos dejan conciliar el sueño siembra la paz en nuestro interior Rosa Mística sabemos que contigo no quedaremos defraudados pues tú eres refugio de los pecadores eres madre buena y amorosa que siempre acudes en ayuda de tus hijos, que te veneramos con fervor. Auxilio de los cristianos, tenemos la certeza de que tu mano poderosa solucionará los problemas que tanto nos acongojan y la violencia que marchita nuestra convivencia y ensombrece nuestro futuro. Santísima Virgen María, tómanos entre tus brazos con la misma ternura con que acariciabas Consolabas y cuidabas de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro hermano y amigo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Acabamos de escuchar una oración a la Virgen del Carmen de voz de su propio autor, don Fernando, monseñor don Fernando Chica Arellano. Y seguidamente nos aproximamos ya a la actualidad sobre el desarrollo de la encíclica Laudato Si de la mano de Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato Si en España e Iberoamérica.
4: Hola Jaime, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Estamos inmersos en el verano y seguimos a todo ritmo con actividades y propuestas de todo tipo que nos permiten orar y actuar por el cuidado de nuestra casa común. Así que vamos a empezar este recorrido por toda la geografía española. En primer lugar vamos a viajar hasta Santiago de Compostela, donde estos días se está celebrando la peregrinación europea de jóvenes. Miles de jóvenes de todo el continente han acudido a los pies del apóstol con motivo del año chacobeo que se ha prolongado de forma excepcional hasta el 2022 por ello el movimiento laudato si junto con los scouts han propuesto la actividad un abrazo a la creación un espacio con talleres dinámicas ponencias y por supuesto oración donde pues tendrá lugar en el parque de santo domingo de bonaval esta tarde para todos aquellos que quieran acercarse y acompañarnos seguimos nuestra ruta Ahora vamos a dar un salto. Nos vamos justamente hasta el otro extremo de la península, Almería... ...donde un año más se organiza el multifestival Laudato Si... ¿sí? ...que llega a la séptima edición, cambiando de ubicación. Esta vez será en Roquetas de Mar. Será del jueves 25 al domingo 28 de agosto. La idea de este multifestival es promover la música católica contemporánea en España y ofrecer un lugar de encuentro entre los músicos participantes, todo ello inspirado bajo la luz de la encíclica Laudato Si. Esta edición contará con tres conciertos abiertos la noche de los jueves, viernes y sábado, en el marco incomparable del anfiteatro del Castillo de Santa Ana de la localidad almeriense. Durante el día habrá momentos de oración, como conciertos, charlas de formación para músicos, testimonios, así como adoración al Santísimo. Todo ello en el Palacio de Congresos de Agua Dulce en Almería. También y paralelamente el festival contará con Laudatos y Kids, un espacio lúdico para los más pequeños con monitores y talleres, y por otro lado para los que no son tan niños tenemos el Laudato y Teens, un espacio para la formación de jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer si queremos acudir? Pues tenemos hasta el 14 de agosto para inscribirnos. Con toda la información disponible en la página www.mflaudatosi.com Damos otro salto ahora hasta Madrid para anunciar el quinto seminario de ecología integral con el tema sostenibilidad, crisis energética y extractivismo organizado por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Fundación Pablo VI y el Lázate por la Justicia. El seminario se celebrará los lunes desde el 12 de septiembre al 3 de octubre. ¿Qué temas van a tratarse? El cambio climático y sus consecuencias, las olas de calor, la sequía, las inundaciones así como la subida de los precios del gas y la escasez provocada por la guerra de Ucrania, que están convirtiendo la crisis energética en uno de los grandes retos globales para la sostenibilidad de las empresas, los estados y, por supuesto, el futuro de nuestra casa común. El seminario se desarrolla, como hemos dicho, en cuatro jornadas, lunes 12, 19, 26 el lunes 3 de octubre, a partir de las 4 y media, con expertos de diferentes temáticas y áreas de trabajo. Seguirá un formato semipresencial, tanto online como aquellos que quieran acudir a la sede de la Fundación Pablo VI. Toda la información en la página web de la Fundación o de la Comisión de la Conferencia Episcopal. Y ahora, un tour rápido por el resto del país. Ya empiezan a darse a conocer las actividades del tiempo de la creación, recordemos que empieza justo a la vuelta del verano, desde el 1 de septiembre al 4 de octubre. Madrid, por ejemplo, tendrá el sábado 10 de septiembre una oración ecuménica desde el Cerro de la Torrecilla de la Casa de Campo. Igualmente tenemos las actividades de Burgos, de Coria Cáceres, Vitoria, Córdoba, Málaga y un largo etcétera. Para estar informado, podemos visitar la página web del tiempo de la creación o del movimiento Laudato sí. Si. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen verano.
0: Vida simple y crear belleza. En la creación Dios nos besa. Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás. Queda atrás, nadie atrás. Laudato. Laura sí, Tosi, Laudato, si sí, familia que quiere cuidar. Lauda, Tosi, Laudato,
3: si sí, sí, contigo tierra hasta el final. Tosi, sí, Laudato, si sí, sano sí.
1: eh, Muchas gracias, Antonio Garrido, del movimiento Laudato, sí. Pues por esas pinceladas de actualidad en relación a lo que es la aplicación y el desarrollo de la encíclica de datos si en nuestro país. Y a continuación pues ya pasamos a nuestra siguiente sección. Esa sección sobre espiritualidad de la ecología, espiritualidad ecológica, en la que Fray Eduardo Agosta Carmelita nos está proponiendo un itinerario. Con motivo del mensaje del Papa para el tiempo de la creación que os comentábamos en la introducción del programa... Eh, Fray Eduardo Agosta nos ha remitido una profunda reflexión en clave de espiritualidad ecológica que os vamos a compartir en dos partes. Una primera parte os la ofrecemos hoy y la segunda parte os la ofreceremos en el programa de mediados de septiembre donde estaremos ya metidos Dios mediante en el tiempo de la creación. Bueno, pues entonces os dejamos ya con Fray Eduardo Agosta.
2: Buenas tardes querida audiencia de Radio María, es un placer volver a estar aquí con vosotros compartiendo un poquito sobre la conexión entre nuestra fe y el cuidado de la creación, entre la espiritualidad y también el cuidado de la casa común. El tema de hoy estamos en nuestro tercer programa, en este itinerario de, de compartir y y conocer más la palabra de Dios, y conocer más también la riqueza de la espiritualidad cristiana, lo hemos titulado espiritualidad de la ecología en la vida cotidiana y el dinamismo contemplativo. Es decir, vamos a tratar brevemente de entender un poco en qué consiste la espiritualidad de lo diario y de lo cotidiano, y ver también cómo ahí entra en juego un don humano o una capacidad que Dios ha puesto en el espíritu humano, en la psicología humana, que es la contemplación, que todo el mundo lo tiene, no solamente los santos o, o seres muy especiales, sino que todo ser humano está llamado a este dinamismo contemplativo, a ejercitar la mirada contemplativa, la transformación. Pero antes de abordar en este tema que es muy interesante, seguramente todos habéis escuchado o atendido al mensaje del Papa Francisco que fue publicado el, en julio, el 21 de julio pasado un mensaje que es para el día de la oración por la creación que es el 1 de septiembre y es la primera vez que el Papa lo adelanta bastante tiempo siempre se lo presenta unos días antes pero esta vez el Papa Francisco lo terminó de escribir el mensaje el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y allí lo presentó, y ese mensaje es muy importante porque además de invitarnos a, a entrar en esta dinámica de oración y de reflexión por el cuidado de la casa común, el Papa Francisco también nos invita a la conversión ecológica, ¿no? tan necesaria en este tiempo de urgencias ecológicas que vivimos, sabemos el tema de la crisis climática y el tema del colapso de la biodiversidad, como esos dos grandes temas que la comunidad global eh, sabe y está haciendo todo lo posible para que esto se solucione pronto a nivel político y económico, la comunidad global científica, la comunidad global también de los expertos en las ciencias de la tierra, no en las ciencias del ambiente Y lo importante nos dice Francisco en este mensaje Que el tiempo de la creación es para volver a rezar en la catedral de la creación ¿Eh? Fijaos qué hermosa imagen que usa en este mensaje Francisco ¿no? Mirar la tierra, la casa común como una catedral Claramente, porque ella es una fuente de experiencia religiosa cuando uno camina por un valle, ve un río, el mar, la montaña, que son obras del amor de Dios, claramente nos, nos sentimos invitados a alabar al Creador. Por eso la tierra debemos verla como, como esa catedral, ese lugar sagrado ¿eh? en el cual podemos encontrarnos con Dios, ¿eh? porque cada una de las criaturas que Él ha puesto en este universo nos hablan de su amor y de su ternura. También nos dice Francisco, ¿no? En muchas ocasiones. Además, él dice: para disfrutar del grandioso coro cósmico de innumerables criaturas que ala cantan alabanzas a Dios. Entonces es hermoso, ¿no? Eh, ahí un poco echando mano también a San Francisco de Asís, que para él todas las criaturas cantan alabanzas al Señor. Loado seas mi Señor con todas tus criaturas, dice en su cántico de las criaturas famoso. Y lo mismo el Salmo, ¿no? Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Entonces, ¿qué importante? En primer lugar, para hablar de una espiritualidad cotidiana y del cuidado de la creación, de ecología, claramente tenemos que recuperar nuestra conexión con el ambiente, el ambiente físico, el ambiente natural habitado por otras criaturas además de nosotros, como un lugar en donde Dios se manifiesta, en donde es posible la epifanía, donde es posible la teofanía, el encuentro con el Creador. Porque cada una de la, la armonía, la belleza que uno puede encontrar en la naturaleza, en el ambiente, claramente nos van a poner en conexión y disponibilidad para descubrir también, en lo más profundo de nuestro ser, que estamos inhabitados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, fijaos que un ambiente degradado, destruido, contaminado, claramente por el contrario, deja de ser catedral y comienza a ser lo contrario. Justamente un lugar de, de muerte, un lugar de oscuridad y muy lejos de realmente elevar nuestro espíritu para, para alabar a Dios porque no vemos la armonía, no vemos la belleza, se pierde lo bueno y deja de ser entonces una obra de Dios para ser justamente una obra del pecado del ser humano. Como hemos visto estos temas estos días, estas charlas anteriores, no el pecado humano que implica justamente desarmonía impacta negativamente en el orden, en la ecología integral pensado por Dios en toda la creación. Y qué importante entonces, quizás como cristianos y hombres y mujeres de fe, también tener en cuenta esto, ¿no? Cuidar la creación y preservar su, su belleza, su armonía y bondad, es una manera también de garantizar de que las generaciones futuras y las presentes puedan encontrarse también con Dios inmersos en el ambiente natural, que es la obra de Él para todos nosotros, para el gozo de todas las criaturas, no sólo de los humanos. ¿no? Entonces ahí deberíamos tener también un un incentivo, una motivación profunda cristiana, un valor para cuidar la creación. ¿no? Queremos también que, que otras generaciones en el futuro se sigan preguntando por Dios, por su presencia, por su amor y por su ternura, y qué mejor lugar natural que la tierra, la naturaleza, el universo, para, para hacernos esas preguntas. Pero claro, si está todo destruido, contaminado, difícilmente un río, por ejemplo con peces muertos y aguas turbias, nos inviten a alabar a su autor, ¿no? al autor de la creación, porque por el contrario, es una obra que produce rechazo. Y en este mensaje el Papa Francisco también es muy contundente, justamente muy presente su pensamiento en los problemas de la actualidad, habla de los dos grandes temas, la COP 27, que es la cumbre climática que tendremos este año, en Egipto en noviembre y la COP15 que es la cumbre sobre la biodiversidad que como os dije está en colapso, estamos en rojo frente a este tema que se tendrá en Canadá en diciembre de este año ¿no? y en ambos Francisco dice es la oportunidad para que hagamos bien las cosas de aquí en adelante porque el tiempo que tenemos realmente es breve les invito a, a leer ese mensaje, seguramente a lo largo del programa se irá compartiendo a lo mejor un poquito más, pero si no buscad en las redes y en internet el mensaje del Papa Francisco porque es muy contundente, se dirige incluso a las empresas extractivistas, sobre todo las del petróleo, las mineras, las de empresas extractivistas de, de vida en los mares, etc., que justamente piensen en, el, en la preservación, en el cuidado de la casa común y en el bien también para las generaciones futuras. ¿no? Y lo dice en nombre de Dios, ¿no? hace realmente un imperativo, una, un apelo realmente muy profundo. Y estamos ante este drama ¿no? del cambio climático, que por más que tengamos otros problemas, como por ejemplo la terrible guerra de Ucrania que nos ha un poco descentrado en nuestras preocupaciones pero también nos ha adelantado en otros problemas, por ejemplo la necesidad de independizarnos de los combustibles fósiles cuanto antes bueno, hoy nos damos cuenta y quizás como la excusa de la guerra y la falta de gas natural de que hay que ahorrar energía, de que hay que pensar en otras formas alternativas de producirla pero sobre todo también, y esto es muy clave e importante para nosotros como cristianos, consumir menos energía en el futuro. Porque el futuro, para que sea sostenible y posible para la humanidad y para todas las generaciones, incluso hoy, para que otros seres humanos que están privados del desarrollo tecnológico y el bienestar saludable, para que se puedan incorporar a este desarrollo digno y a este bienestar saludable que nos provee la tecnología y la sociedad más eh, desarrollada, necesitamos muchos de nosotros, una gran mayoría de la población de nuestras sociedades, bajar el, el nivel de consumo de energía sobre todo, simplificar la vida, ¿eh? simplificar las formas en que nos movilizamos, lo que consumimos, nuestras compras, en la importancia, por ejemplo, de la vida útil y preservar y cuidar y reparar y reciclar los materiales, claramente también se requiere un cambio de la lógica económica, ¿no? esta lógica económica que ha imperado durante muchas décadas en nuestros países, sobre todo de crecimiento infinito, ¿eh? el PBI, el Producto Bruto Interno de cada país, tiene que aumentar un punto, dos puntos, tres puntos cada año para que haya salud económica, para que se genere trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya sabemos que ese es un mito que se nos ha impuesto, simplemente guiados por el principio de la avaricia y de la acumulación de material, de la generación de riqueza. Pero vivimos en un planeta, una casa común de bienes finitos. Y por lo tanto debemos adecuar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros gustos y nuestras posibilidades a esa finitud. Y por eso implica para nosotros tomar decisiones de consumo diferente y de producción también diferente. Como ya nos decía Juan Pablo II cuando hablaba del tema de la conversión ecológica, no la necesidad de generar cambios en nuestras formas de producción y consumo. Aquí me gustaría recordarles, por ejemplo, tengo aquí escrita una frase del Papa Juan Pablo II en una audiencia general del año 91, él decía, es preciso estimular y sostener la conversión ecológica, Juan Pablo II, que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba encaminando. El hombre no es ya ministro del Creador, pero un autónomo despota, despota perdón, y está comprendiendo que debe finalmente detenerse ante el abismo. ¿no?
1: Eh, bien, pues con esta referencia a San Juan Pablo II, qué interesante, ¿verdad? Como Juan Pablo II se, se preocupaba ya también mucho por la cuestión ecológica, pues con esta referencia eh, finalizamos esta primera parte de la reflexión del, de Fray Eduardo Agosta sobre espiritualidad de la ecología integral en esta perspectiva del, del mensaje del Papa para, la, para el tiempo de la creación. Os animamos, veis que Eduardo nos está contando cosas muy, muy interesantes. Os animamos a continuar eh, y os emplazamos al siguiente programa donde eh, compartiremos con vosotros la segunda parte de esta reflexión. Y pasamos así ya a nuestro momento musical, pues un momento musical que hoy, pues, con mucho cariño nos queremos acordar de la compañía de Jesús. Pues hace apenas unos días, el, el pasado 31 de julio, día de San Ignacio, pues tuvo lugar en, en Loyola, pues una, una, una celebración muy entrañable, muy bonita, con, que era la clausura del año Ignaciano, esos 500 años de que para conmemorar el, la conversión de, de San Ignacio. Pues en, en, en el contexto de, de la Eucaristía, en su homilía, el padre Arturo Sosa pues eh, superior general de la compañía, pues, pues como, como decía una noticia en Vatican News, pues puso el acento en, en la necesidad de reconocer, como hizo Ignacio, que el amor de Dios en nuestra vida es más fuerte que los sueños de grandeza y cómo esta conversión nos lleva al compromiso con los más vulnerables, con la reconciliación y el cuidado de la casa común, colaborando en la construcción de un mundo más justo y una fraternidad auténtica. Bueno, pues eh, queremos con esta canción que ahora os vamos a poner, pues de, de alguna manera también, pues, pues, sumarnos, ¿no? A esas celebraciones desde nuestro programa, ¿no? eh, Reconociendo, pues, la gran contribución que, que la Compañía de Jesús, pues, está haciendo también en el ámbito del de impulsar la ecología, la ecología integral. Precisamente, en el acto de clausura de este año ignaciano, en esa Eucaristía, pues, la Compañía de Jesús. Eh, pues renovó su consagración al Sagrado Corazón, una consagración que ya eh, había hecho en el año 1872 por el padre general Pieter Janbeck y que renovó el padre Arupe en 1972 y que el pasado 31 de julio renovó el padre Arturo eh, Sosa. Con este acto, como se decía, pues se recuerda que la espiritualidad naciana se funda en el conocimiento y en el amor profundo de Jesucristo representado en su corazón. Pues precisamente, pues precisamente en esa ceremonia sonó las notas ¿no? de la canción al, al corazón de Jesús de Cristóbal Fones, un conocido también como cantautor jesuita. Pues esa es precisamente la canción que os queremos compartir. ¿no? Gracias de todo corazón eh, a toda la familia ignaciana.
3: De un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta el encuentro, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, eh. quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que vence en la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús hablar, Amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence al amor ¡Gracias
1: Seguimos en la sintonía de Radio María, en el programa Custodios de la Creación, en esta tarde de sábado veraniego de 6 de agosto. Acabamos de escuchar la canción Al corazón de Jesús, de Cristóbal Fones, el, jesuita, el cantautor jesuita, con la que nos sumábamos también nosotros a esas conmemoraciones en el año ignaciano, en el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio. Y damos así ya paso a nuestro coloquio habitual sobre naturaleza, con nuestros colaboradores, Francisco García Domínguez y José María Galán. Eh, buenas tardes, eh, Francisco, buenas tardes, José María. Buenas,
5: buenas tardes, buenas tardes desde esta estepa, esta estepa castellana que está a caliente por este verano torrido que estamos teniendo.
1: Sí, José María, ¿tú qué tal por ahí por, por la zona de, de, del sur, de Doñana?
6: Pues bien, de, bueno, yo acabo de regresar de, de Israel, pero una vez que he llegado aquí, pues bueno, se está más fresquito aquí que en Israel, eso quiere decir que, que estamos solo a 37 grados, ¿no? hemos tenido un par de semanas calentitas por encima de los 40, 38, pero algo ha refrescado y parece que no, pero esos 4 grados son suficientes como para que estemos hasta contentos. Mm.
1: Así, ah, fenomenal. A lo mejor quieres comentar algo de, de la experiencia en Israel, que por lo que a mí me, me dijiste, pues también es muy interesante en este ámbito de la naturaleza, ¿no?, de la conservación.
6: Pues sí, allí he estado con una organización de la Universidad de Tel Aviv, con el Museo de Ciencias Naturales. Hemos estado buscando un gato extraño que queda pocos por allí, que se llama, le llaman el Jungle Cat. Y es interesante porque al final lo hemos encontrado. Tiene unas huellas muy características porque es la única especie de, de felino que al menos yo conozca que tiene la huella trasera más grande que la huella delantera. Y esto se debe principalmente a que es un gato eh, que se alimenta dentro del agua, caza dentro del agua, pesca dentro del agua. Y probablemente eso eh, sea el motivo por el que tiene tan desarrolladas la, las patas traseras. Pero hemos localizado el sitio, hemos encontrado excrementos ya tienen ellos una zona también para pa trabajar allí. Y, y la verdad que muy bien, luego también estuve cerca del Monte Carmelo, estuvimos por, por toda esa región, eh, nos acercamos a unas a una cuevas que quizás sea uno de los puntos más importantes de la historia evolutiva de los neandertales, puesto que es el punto de encuentro entre Homo Sapiens y Neandertales allí en Israel y nada, es un tema que últimamente pues, me está apasionando bastante
1: muy bien pues pues qué interesante muchas gracias por compartirlo bueno pues eh, amigos pues eh, como hacemos habitualmente pues nuestro coloquio lo centramos en torno a bueno pues a una serie de, de noticias que, que elegís que, que, de noticias digamos de perspectiva en positiva ¿no? bueno entonces eh, Francisco García tú qué, qué noticia o qué cuestión querías un
5: poco compartir en este en este sentido bueno pues eh, es algo que, que he vivido recientemente eh, He pasado unos días ahora en una zona de la montaña leonesa. En eso que hemos dado todos en llamar, no sé muy bien por qué, la España vaciada. Y, y de verdad que lo que he encontrado es todo lo contrario. He encontrado gentes eh, que están aferradas a su tierra, a sus costumbres, a su idea de vida, a, a su estar pacífico y tranquilo en comunión con la naturaleza, a sus creencias. No sé, eh, no entiendo muy bien el, ¿por, qué le, por qué llamamos a esta España, a España vaciada, cuando está llena de traiciones, está llena de todo lo bueno que tenemos como seres humanos. Y creo que debemos mm, tratar de volver la vista hacia esos puntos de la geografía española que, que se encuentran quizá un poco perdidos, un poco abandonados por una sociedad urbana, porque creo que son la esencia de, de lo que es eh, la vida en común y en comunión con la naturaleza. Mm, mm, Azuro de la, de la palabra del concepto España vaciada, creo que es una, una, una parte de España que cada día va a estar más llena porque la gente va a volver a, a sus orígenes, al campo, a la naturaleza y a esos paisajes fantásticos. Pues qué interesante, Francisco. Gracias por tu
1: reflexión. A mí me parece también, bueno, pues que es muy, muy interesante muy como, como lo planteas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esto, José María, que comentaba Francisco?
6: Pues completamente de acuerdo. Yo vivo en esa España que para nada está vacía. Vamos, Yo tengo gente aquí en casa cada poco tiempo y tenemos buenas amistades, buenas relaciones. Tenemos un, el, el tiempo pasa con más, eh, con más calma. Eh, se cocina también co sin prisa, o sea que eh, tenemos muchas cosas que mostrarle a la otra España que sí para mí quizás esté un poquito más vaciada de conciencia. Bueno, yo creo que, que si existe una España vaciada, una España vaciada de conciencia en las ciudades sobre todo, en la que es muy fácil pues, decir que, es, que si la caza, que si el, el monte, que en fin, todo ese tipo de historia que dicen muchas veces de de, nuestro, de nuestras zonas rurales, desde, ...desde el abrigo de un supermercado desde el abrigo también de un aire acondicionado... ...es decir, que aquí es donde, aquí es donde estamos, aquí es donde se produce prácticamente la mayor parte de, lo, de los bienes... ...y de los recursos del país y únicamente pues se necesita en principio pues, pues que nos entendamos... ...simplemente eso, que nos entendamos, igual que, que Paco abjura de, de la España vaciada rural pues a mí las cuestiones de, de caza pues me han preocupado siempre, ¿no? El tema de que se llame el cazador furtivo, pues yo insisto siempre en muchos sitios de que un cazador es justamente la figura contraria al furtivo. Y igual que eso que sucede mucho en los entornos urbanos que cuentan estas cosas, creo que necesitamos mucho más diálogo y entendimiento entre la parte rural y la parte urbana, porque ahí es donde se toman muchas decisiones que al final nos afectan a nosotros aquí
1: sobre el terreno.
6: Pero yo creo que esto daría para un programa entero y para abrir un debate
1: interesante. Claro que sí, pues muchas gracias. Pues sí, lo podemos plantear en un momento, pero sí es verdad lo que, lo que comentáis, ¿no? Esa, esa, en la parte urbana, pues cómo, cómo necesita A ¿no? esa parte rural, al, medio, al, al campo, al medio de la naturaleza, a la naturaleza, ¿no? Y esos valores, como también que comentaba Francisco, pues que, que también vienen ¿no? para, para, para los que vivimos más en en la parte de la, en las ciudades ¿no? y estamos perdiendo desgraciadamente ese contacto con la naturaleza y también con toda esa sabiduría que se ha ido generando en muchos años Sí señor, pues nada, José María ¿Y tú qué noticias si en positivo querías compartir con, con todos los oyentes y con nosotros?
6: Pues la verdad que para encontrar una una, una noticia en positivo en este mes de julio tan ardiente me, me ha costado ¿eh? Reconoce que, que lo hemos pasado, Canuta, con temas de temperatura, calor y demás pero bueno, eh, creo que lo peor ya ha pasado de, del, del verano, en los entornos más próximos a las zonas litorales eh, se nota bastante este, este ambiente. Y luego, pues, pues bueno, estoy viendo también que a pesar de que hay algunos puntos de, de las sierras con, con sequía, eh, en las zonas litorales pues tenemos grandes, grandes venidas de, de animales que ya están empezando la migración hacia África. Están saliendo los milanos negros que han nacido aquí, están saliendo ya también cigüeñas, grupos importantes. Todo esto están cruzando ya el estrecho. Hay, hay grupos de cetáceos que también se están moviendo. Es decir, la naturaleza sigue su cauce y eso a mí me ayuda mucho a estar tranquilo porque por muy dramático que nos parezca a nosotros ciertas situaciones, el curso de la naturaleza, los ritmos se están cumpliendo y, y, nada, y están tirando para adelante. Ellos están haciendo su tarea. Nosotros deberíamos de hacer la nuestra, que es facilitar que, que se sigan produciendo estos ciclos
1: y, y ahí es donde andamos. Bien, pues, pues muchas gracias, amigos. Pues entonces pasamos ya a, bueno, pues a, a presentar, e a introducir a nuestra especie invitada de, de este programa. Pues vamos a escuchar unos sonidos de, del campo de esta especie y luego comentamos. Eh, bien, eh, amigos, pues acabamos de escuchar unos, unos sonidos de, de nuestra especie invitada en el programa de hoy. Y no sé, Francisco García, si querías un poco como tu, tu experiencia con esta especie, ¿no? con el flamenco, que, un poco que nos puedes
5: contar o compartir con el, con el resto de, de la audiencia. Bueno, como, como todos sabemos, es una especie muy vistosa, eh, muy elegante. Esos colores rosáceos, rosáceo, anaranjado, la... Rosácea, la hacen ser casi emblemática en las lagunas y donde, donde está en España. Pero yo la experiencia que tengo es con una, con una especie de flamenco, el flamenco enano, que, con la que trabajé en, en Mauritania, en el Parque Nacional del Diaulín. Eh, existe la mayor colonia de África Occidental de esta especie y año tras año se perdían la puesta y se perdía la, las polladas por la, porque es un, un animal muy sensible a las perturbaciones y en cuanto a algún tipo de, pre, de predador se acercaba a la colonia, pues abandonaban los nidos y se perdía la puesta. Estamos hablando de miles de nidos, de miles de flamencos. Entonces estuvimos en, allí en el Parque Nacional preparando una serie de protecciones exteriores alrededor de, de la colonia, que evitaron la, la entrada por tierra de los peadores terrestres, como es el chacal y el, los zorros, y conseguimos que, que por primera vez en, en la historia conocida de la colonia volaran más de 10.000 pollos de flamenco enano, que fue algo pues, que a mí particularmente me, me llenó de satisfacción y me hizo creer en que todavía con pequeñas aportaciones, podemos hacer grandes cosas. Y es lo que os puedo aportar.
1: Muy bien, pues, pues muchas gracias. Y tú, José María, ¿qué querrías un poco comentar en relación a este a este grupo de especies tan tan interesantes, no tan emblemáticas también?
6: Bueno, es muy interesante sobre todo si no, no, nos referimos a la, a la fuente griega y, y latina también. En el propio nombre científico del flamenco, que es fenicóptero, fenicóptero significa el fénix volador. Entonces, esto del fénix me llamó mucho la atención, me puse un poco a indagar en los escritos de Aristóteles, Plinio y compañía, y ellos remitían a la época en la que los egipcios, que fueron los primeros que contactaron con las grandes colonias de flamenco en todos esos grandes lagos africanos, pues cuando llegaron a, a lagos como el lago Natron y otros lagos que, que eran completamente rosas y rojos por el color de los de lo flamencos, ellos llegaban y pensaban que el agua quemaba. ¿Por qué? Porque suelen ser aguas ácidas muchas de esas aguas eh, o con niveles de salinidad muy elevados. Entonces pensaban que ese ave era un ave como del fuego, porque además esos nidos a los que os habéis referido tienen forma pues, de montones de ceniza en los que se coloca un solo huevo ...y del que nace un solo pollo con, con el mismo, eh, la misma forma que el adulto... ...mucho más reducido, pero sin esos colores... ...simplemente nace con colores grises, cenicientos y negros... ...con lo cual ellos empezaron a asociar el, el, el tema de la acidez del, del agua con, con el fuego... ...y que como la colonia se iba para alimentarse y se quedaban solamente... ...unos pocos de flamenco cuidando algunos de los, de los nidos... Pues ellos pensaban que era el animal que renacía de sus propias cenizas. Es decir, ellos pensaban que las cenizas eran ese montón de barro que es el propio nido, que se quedaba un solo huevo, y que al día siguiente, pues lo que aparecía allí eran eh, los huevos estos ya emergidos. Entonces, esa historia es muy interesante porque asocia historia natural eh, de ciencia con lo que sería una cuestión de mitología. Y hay mucho de eso, y gracias al. A la, a la lengua griega y latina, pues podemos acceder a ese tipo de conocimiento en estas épocas.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tu experiencia un poco con la especie? ¿Cómo, cómo está la especie actualmente? y Por ejemplo, si en, esta, si en España o si en la cuenca mediterránea. ¿Y cuál es un poco, por ejemplo, la experiencia también ahí en la zona de Doñana?
6: Bueno, aquí en Doñana este año no, no han criado. Doñana normalmente sirve más de soporte. Las crías suelen hacerse en lugares como... Marismas de los Odiel o Fuente de Piedra. En Fuente de Piedra han volado este año una cantidad impresionante de flamenco. Han tenido suerte porque, a pesar de que es un año seco, las lluvias vinieron tarde y les ha servido a ellos para, para salir para adelante con, con la anidada. Eh, en principio a todos nos gustan los flamencos y demás, pero el, el profesor Valverde, que fundó el Parque Nacional de Doñana, la Estación Biológica y demás... Decía que, que ver flamenco en exceso en diferentes zonas pues, es el principio del fin de, lo, de los humedales. ¿Por qué lo dice? Porque ellos normalmente generan mucha turbidez. Eh, generan pues, porque se alimentan de un tipo de gambita muy pequeña que se llama artemia. Esa artemia tiene unas proteínas que son caroteno, igual que los de la zanahoria, y son los que le proporcionan el color rosa al flamenco. De hecho, si tuviéramos un flamenco en un zoológico sin alimentarlo con artemia, pues sería blanco y negro, blanco y gris. Entonces, Valverde lo consideraba como un elemento indicador de la salud de los grandes humedales en, en grandes cantidades él no lo veía como muy recomendable pero sí es cierto que ahora mismo se están colonizando muchos sitios donde habían desaparecido pues desde Portugal hasta pues prácticamente a San Marí de la Mena toda la parte de la Camarga francesa y demás gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho aquí en la península ibérica en España
1: particularmente pues muy bien amigos pues pues bueno pues pues bueno ya un poco para ir para ir cerrando nuestro coloquio, pues como otras veces en otros programas, no, pues no sé si queríais así comentar algo, eh, compartir a nuestros oyentes a modo ya de, de recopilatorio, cierre y despedida. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cuestión así en este momento del verano? ¿O alguna cuestión en, en, en especial? Francisco, ¿tú quieres empezar?
5: Realmente lo que parece parece un poco de perogrullo, pero creo que es importante, es muy importante que seamos cuidadosos con el fuego, con el fuego del monte. Se ha quemado España eh, una inmensidad, una inmensidad, de verdad, una inmensidad de naturaleza, de bosque, de, y que sé perfectamente que se regenerará y que volverá, volverá la vida a esas, a esas zonas calcinadas, pero no deja ser muy doloroso ver cómo el paisaje se torna negro después de incendios del tamaño de los que. Desgraciadamente estamos viendo. Ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con la utilización del fuego, de hecho no utilizar fuego y en caso de que se vea cualquier indicio relacionado con, con humos o presencia de posible fuego en el monte, pues dar aviso de manera inmediata para, para que no se convierta en el desastre que estamos viendo estos días. Sí, pues, pues le razón. Muchísimas muchísimas gracias, eh,
1: José María. Y tú, José María, ¿qué querías un poco así comentar, así a modo de, de recopilación?
6: Hombre, creo que, que, el, que este, esta situación nos está poniendo a prueba como sociedad también, eh, como país. Eh, aguantar lo que se está aguantando este verano tiene su, su aquel. Entonces, también veo que hay un, hay un problema de base de todo esto y es un problema moral. Es un problema en el que la sociedad eh, se ha vuelto, en cierto sentido, muy, muy egocéntrica, muy, muy egoísta y, y no sabemos que realmente el cuidado del monte no es una cuestión puntual. Ahora mismo estamos todos hablando del fuego, pero cuando llegue el 12 de octubre y empiece ya la otoña y demás, muchos se van a olvidar de esto. Y luego pues a todos se nos llenará la boca diciendo que es que el fuego se apaga en invierno. Pero para eso hace falta crear oportunidades de empleo rural. Y esas oportunidades de empleo, que son necesarias y, y que creo que deben de estar bien, bien remuneradas, pues son fundamentales. Eh, lo que es triste es que un, un DJ de estos de los conciertos, pues cobre prácticamente lo mismo que una cuadrilla entera de, de incendio. Entonces, eh, se trata de eso, de que vayamos entre todos, desde el DJ hasta el de la cuadrilla aportando todo nuestro esfuerzo para que esto no vuelva a pasar, porque es que tampoco nos podemos permitir perder muchas más masas de las que ya tenemos. Y no solamente en masa, sino servicios ecosistémicos, que eso es lo que hará, de alguna manera, pues que tengamos agua en condiciones, que tengamos un aire limpio y que tengamos una naturaleza como la que hasta ahora tenemos que nos
1: protege. Bien, pues, pues ahí quedan esos consejos. Muchas gracias a los dos. Y nada, un fuerte abrazo. Y nos volvemos a empezar, Dios mediante, pues para el siguiente programa, que será ya pues para hacia mediados de, de septiembre. Muchas gracias, Francisco García. Muchas gracias, José María Galán. Pues nada, hasta el próximo programa.
6: Hasta el próximo programa.
1: Bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Con la mirada puesta en el tiempo de la creación, Antonio Garrido del Movimiento de los datos sí si, nos ha traído a la actualidad de la aplicación de la encíclica en España. Posteriormente, en la sección de espiritualidad os hemos ofrecido la primera parte de la reflexión de Fray Eduardo Agosta en el contexto del mensaje del Papa para el tiempo de la creación de este año. Y finalmente, pues hemos tenido el coloquio sobre naturaleza con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, aproximándonos un poco más de cerca al flamenco, una especie de ave emblemática y característica de nuestros humedales costeros mediterráneos. Os animamos a que continuéis esta tarde de sábado aquí en la Sintonía Radio María, a continuación con el padre Nacho Figueroa y su programa Éramos Tan Jóvenes. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación, esta vez con Esther Lence y su equipo, y aprovechamos ya para anunciaros que para el próximo 3 de septiembre estamos preparando un santo rosario especial por la Custodia de la Creación, que, rez que rezaremos con distintos equipos de, de voluntarios de distintos santuarios marianos repartidos por la geografía española. Un rosario especial del que se dará más información próximamente y al que os invitamos a sumaros ese día 3 de, de septiembre. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiodelacreacion.com y que también podéis escuchar este y los anteriores programas en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y caminemos cantando, como nos dice el Papa Francisco en el Laudato sí si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.